0: Um, det handlar om Kina idag. Mm. När jag tänker på Kina så har det i mitt medvetande genomgått många olika skepnader, många olika bilder. Och varför jag kommer tänka på det, det är ju därför att jag vill inte riktigt, men jag följer ändå lite grann med Trumps, alltså USAs alltså och Kinas... Allt mera pågående handelskonflikter. Och man hör liksom den amerikanska presidentens ilska över Kina. Och då börjar själv tänka på egna bilder av Kina. Mina första bilder av Kina. Min styrmorfar som jag faktiskt inte har träffat men som mamma mormor berättade om. Sina år under mellankrigstiden framförallt som artilleriofficer i det gamla Kina. Och så kom han hem då och, och jag minns att mamma och mormor tyckte att han var en, en bra redekar. Ja, mormor, särskilt hon giftig sig faktiskt med honom. Men en trevlig man som hade haft trevliga och spännande år i Kina kan man ju tänka sig. Och, och sen det här och lite tråkiga som hände då att det blev någon sorts revolution i Kina som tvingade hem honom till till Sverige. Det var ju den första bilden. Han levde under då härliga omständigheter. Han hade fritt utrymme. Han hade en position i den kinesiska armén. Han fick utveckla sina artilleri artilleritalanger. Han skrev intressanta böcker om Kina. Så att det var ju liksom en spännande bild av Kina som var mina första första bilder. Och sen får man ju säga att den har ändrats många gånger sedan dess. Intressant att se liksom sin, sin egen... Hur ens egna bilder ändras under åren?
1: Det är ju inte så konstigt, för Kina är ju ett extremt stort land. Det är otroligt framgångsrikt just nu. Men det har ju dessutom alltid varit mittens rike. Och Vi har våra bilder av Kina. Det gamla historiska Kina som kunde göra saker. Porslin, sidentyger och sånt. Man handlade med Kina, man hade sidenvägen. Sen kom de ostindiska kompanierna. Och det fanns en beundran för Kina. Hela, hela, alltså har slott ute i Rottingholm med ett Värkligt, exempel på ja, det. det. jättebra alltså, att, att vi hade en, en nästan avundsjuka ja, kring deras talanger. Jag menar, de hittar på papper, de hittar på krut, de hittar på mm. porslin och så vidare. Och samtidigt så fick ju vi västerlänningar någon slags storhetsvansinnigt eh, kolonialt eh, komplex över att ja, här kan vi lägga under oss hela världen men Kina, de är uppstutsiga de måste vi göra någonting åt mm. och så blir det mm, opiumkrig och vuxaruppror och England och Frankrike och USA får en roll i Kina som naturligtvis blir väldigt destruktiv mm. och man uppfattar kinesiska ledningen som svag och nästan lite fånig. Alltså, jag såg ju en film om den sista kejsaren. och, uh, alltså, och den, den visar ju en. Alltså, i serien förvärva, fördärva. så var ju detta. Den för, fördärvande generationen. Par alltså, det var ju verkligen par preferens, så att säga. Och. Det återspelar ju också en västerländsk bild på det. Och sen finns det en aspekt till- och som jag kommer att fundera på. Det är ju det här att- det fanns ju ett- för att använda ett modernt ord- patriarkalt förakt för Kina också. Därför att i europeisk kultur- och i japansk kultur- så fanns det fyra klasser. Som krigare, eh, kyrka, eh, handelsmän och bönder- mm. Och det var, den hierarkin var liksom given, men i Kina var det inte så. För där var faktiskt under kejsarhuset så var mandarinerna mm. som var den yttersta överklassen. Mm. De var i och för sig tjänstemän hos kejsaren, men de var tjänstemän i kraft av att de kunde 20 000 ord eller vad det nu var. Och inte därför att de var. Generalen hade naturligtvis en status i Kina, men den stat som var lite. Den var lite skadad av alla dessa inbördeskrig de hade haft. Så när kejsaren väl tog över då såg han till att generalerna... De var generaler men de hade inte status i nivå med mandarinerna.
0: Ja, men det stämmer säkert. Det, det, det är nog riktigt. Jag tror att min, min då styrmorfar... Han, han, trots sin officersrang så tror jag att den, den passade väl hon ganska bra... Han, han ingick inte liksom, i, i de fina kretsarna utan han var ju liksom en fri officer på något sätt. Du glädde runt där och ingrep när någon behövde hjälp med artilleriet på något sätt. Va? Så att det, det, det kan nog vara alldeles riktigt utan att han på något sätt var i närheten av, av rikets ledning. Eller någonting sånt där, va? Så han hade en fri roll. Uh, och, och som som västerledning kunde man skita i om man var i första hierarkin eller andra hierarkin eller tredje. Han hade väl en bra betalt och bekänt och en liten bil kanske och sånt där. Det är för en häst. Ja. Och det räckte väl liksom?
1: Ja men det är intressant det här med de olika bilderna. Man har den historiska, beundrande bilden och sen har man den romantiska bilden från de här åren där mm. de roligaste nattklubbarna i världen var i Shanghai liksom. Mm. Och, och folk rökte opium och gick på kokain och hade jättekul under, under den här konstiga mellankrigstiden. Ja och sen så kom inbördeskrig och så kom revolutionen och så kom Mao och så kom kulturrevolutionen. Ja och sen så kom spelar ingen roll hur en kat ser ut på en möss och, och det är verkligen stora sprången när en miljard människor slipper och svälta och så kom vi till fram till dagens ganska e, grynhårda mm. kinesiska ja. ledning som gillar att hålla koll på folk. Ja, det är, är, är en obehaglighet. Alltså,
0: men jag kan inte att jag stanna upp vid det här. Alltså, det var ju en diktatur. Det, in, det var ju en, en kejslig diktatur som förordningen var ganska lös i kanten. Och så blev det en kommunistisk diktatur som förordningen var mycket hårdare. Att det var, man utsattes för självkritik. Och det infördes liksom många sådana här obehagligheter. Som, som den kommunistiska världen på något sätt har infört. Men ändå var ju Västerland lite förtjust över Kina, att de ändå försökte göra något för sitt folk och de, de införde hårda barnbegränsningar, vilket vi tyckte var hårt, men ändå liksom rimligt alltså det fanns ett land som plötsligt var lite ordning på, och kanske skulle liksom försöka bringa en miljard människor upp ur, ur fattigdom i, i sakta mak och det lovordade vi lite grann. vi tyckte att i under 60-talet och en bit in på 70-talet var han hade både goda och onda sidor på en sätt, men, men det fanns, fanns inte bara onda. Jag
1: hade ingen tvekan om att det var en stor romantisk bild av det växande Kina- det stora strånget, det långa marschen och mm. allt det här. Och en förväntansfull beundran på äh, Mao. Ja. Alltså, man satt i Göteborg och drack rövin och mm. hoppades att det skulle visa sig att det gick bra för Kina, så att Precis. Säga.
0: Och man, man, jag vet också det här att de kommunistiska teorierna härstammar egentligen från västerländska fabriker. Och Mao omsatte hela den här teorin till vanliga, nästan feodalt ägda bönder. Och det funkade det också. Och det fanns en sorts vänsteryufori över det kinesiska försöket att omfatta den här kommunistiska tanken.
1: Men sen så kommer ju den här obehagliga säga, vändningen- som till och med vi en del av oss i alla fall börjar reagera mot att när man märker att det här är svårare än jag trodde, då gör en kulturrevolution. Mm. Då jagar han ut intelligensian på fälten, mm. och det tycker vi lite så här. Ja, det var väl bra att de får lära sig gräva, men att en par miljoner skulle dö ut av mm. grävandet, det, det, var inte vår, det var inte vi riktigt med på. Mm. Så, att, så, så då börjar ju den här romantiken som fanns i, framförallt vänsterkretsar i Västeuropa- mm. då började ju den falna så att säga. Men, men som du, du nämnde alldeles eh, innan vi började prata här- så ännu 1970 kunde Lagerkrant skriva- mm. mitt i kulturrevolutionen. Mm. Mm. Beundrande artiklar,
0: ja. Ja, en hel El artikelserie. Även El de väckte anstöt i alla fall är det mer Borja-Stockholm-
1: <laughs> som jag minste. <laughs> det var kanske inte så jäkla svårt att göra det- men, men alltså, jag vet ju att, att eh, det var väldigt omvälvande år de där åren ja. i början på 70-talet. När, när vi hade varit skära eller röa, mm. majoriteten av oss. Och så plöts plötsligt någonstans 74, 75. Mm. Så vänder allting så mm. blir vi borgerliga hela ja, gänget. Alltså, om man nu ska generalisera lite grovt. Och det, det är i bakkanten av en massa förlorade romantiska drömmar. Mm. Mm.
0: Jo just det. Och vi hade en industriminister som heter Åsbrink som var centerpartist mm. som, som, som man fick lämna allting och han fick bara böka med varven och sådana här saker Aha. och riktiga jobb som försvann. Aha. Och så. Och Ola Ullsten hette plötsligt en tillfällig statsminister. Aha. Och De hade helt andra synpunkter än de här stora palmdekreten eller ja. landerska sättet- att hantera svenska folkhemmet på något sätt. Det är faktiskt sant. Ja, men, men sen så... Jag tror... Alltså jag kan inte tycka att under kulturrevolutionen- så satt jag själv... Det var inte så att jag hade tankarna på Kina igen Men man, man undrade mycket. Vad är det där för någonting? Och det lät ju jävligt obehagligt. Men egentligen förstod man inte riktigt vad som hände. Men sen tänkte jag på en grej. Det Någonstans några decennier senare- så dök det upp någon som ungefär hette Li Xiaoping. Och som sa så här- ja men vi kan inte vara det här landet längre- utan vi ska ha marknadsekonomi. Det lät lite hoppfullt. Då börjar man plötsligt tro att det här- kommunistiska, diktatoriska landet- att det plötsligt skulle bli lite västerländskt. Så då börjar om igen skimra lite grann- i Kina. Och det lät liksom lite spännande- på något konstigt
1: sätt. Och det tycker jag är den den, eh, den stora som jag har- för jag, jag var ju väldigt troende på det här- att det spelar ingen roll om en katt, en svart eller vit- man fånga möss. Och det här enorma industriella språng de gjorde. Mm. Och hundratusentals, miljontals människor- lyftes ur fattigdom. Och faktiskt såg ut i mina romanska ögon- att kunna gå en allmän demokratisk väg- mm. fram till då- torg. För då, då insåg man det. Ja, den här maktstrukturen gillar nog frihet och olikfärjade katter, men bara fram till en punkt. Ja, precis. Det var då plötsligt det är en som
0: att det, man ryckte sporten slöja framför ögonen på när man insåg att visst är nära, men frihet på det sättet vi menar, nej, det är ett gå för
1: långt. Ja. Och det är ju intressant att där har ju vi än så länge haft fel att det växande välståndet mm. och den växande medelklassen och den stora kadern det finns en miljon miljonär, miljonärer i Kina att, att den inte har tagit större kamp för den personliga friheten. Mm. Och där kan ju finnas också en nationell kulturell bakgrund som gör att det kanske har en annan grogrund än den vi tror, så att säga. Det kanske är så att deras innersta längtan- är inte total yttrandefrihet och pressfrihet- utan det kanske minnet av svälten ligger så nära- så att det viktigaste är att ha det bra. Eh, rimligen, oss...
0: rimligen, för det är ju verkligen nära. Ja. Och väldigt många hundra, några, många hundra miljoner människor lever ju fortfarande- i någonting vi skulle kalla för fattigdom. Absolut, absolut så är det ja, men, ja, men det kan mycket väl hända. Det finns, uh, vad ska man kalla det för? Det finns andra bilder av Kina också som jag funderar över. Alltså om man, om man läser uh, grova översiktsbilder. Jag har verkligen inte dykt ner i kinesisk historia. Så verkar det som att varje sån här, uh, varje sån här dynasti i Kina. Alltid gör väldigt våldsamma utrensningar. Och alltså våldsamma inte med så mycket militärmakt. Men egentligen är det så att när man installerar en ny kejsare som kommer från en lite eh, sidofamilj så att säga. Så rensas alla ut. Alltså man, man har ihjäl alla döttrar och alla fruar och alla älskarinnor och alla bröder och brorssöner också. För att försäkra sig om att man inte har någon kvar som eventuellt väl skulle kunna kunna komma in och, och vara pretendent på makten. Och, och, och heller inte kunna mobilisera någon. Det är liksom väldigt våldsamma växlingar från en dynasti till en andra. Och igen, det är ju inte militärmakt. Utan det är egentligen, man man lönnmördar liksom hundra personer för att söka som att man har en MS-Malakård som är totalitarian.
1: Det, det där är rätt intressant. Jag har en rolig anekdot på detta. Vi var i, i San Francisco med ungarna i eh, nyår för några år sedan och på det här väldigt märkliga hotellet som vi bodde på som var en gammal patricievilla som ombygde hotell väldigt charmigt uppe på Nob Hill. Där fanns en dörrvakt, en äldre herre av östasiatisk extraktion som liksom han skojar lite med, med, med pojkarna och så där och pojkarna de små så han liksom Sådär så där ska ni inte göra ska ni göra så här. Mm. Och vi väntar ju ofta på –varandra, när vi, för vi var två familjer och som så, så Jag snackade lite med honom då– –när han stod i dörren där. Och hur det lekte med barnen och så där. Och efter någon dag så kom man ju lite närmare varandra. Och så kom det ju då fram att han, han hade varit överste– –i, i sydvietnamesiska armén. Mm -hmm. Och så har han då flytt efter kriget. Mm -hmm. En av sista på en av de sista mm -hmm. helikoptrarna. Mm -hmm. Och sen så hade han kommit till USA– Ja, och nu var han dörrvakt på det här hotellet. De mm. så alltid allvar. Och han berättar om sin familj. Ja, jag kommer ifrån en stam i eh, Vietnam som i 2000 år har varit livvakt åt kinesiska kejsaren. Aha. För kinesiska kejsaren kunde inte ha livvakter som var kineser Nä. för de kunde man aldrig lita på men man visste inte vilka familjeband som fanns, så man måste ha neutrala livvakter mm. så kommer något helt annanstans ifrån och absolut inte kan ta makten i Kina
0: Aha. alltså det, från
1: Vietnam då det, är ja, det närmaste ja, ordentliga landet som har ordentligt ja, utbildning och, och jag kommer inte ihåg vad den här, vad den här ska jag säga, folkgruppen i Vietnam hette men han hade, alltså vi har ju två, för han visade några närskritkonsten för ungarna. Mm. Och så bland så han sa, en sak som vi har lärt oss är att man kortsluter ett nervsystem. Då tog han med i handen och så tryckte han på en punkt. Och så följde jag ihop som en säck. Mm. <laughs> och det är alltså, en väldigt märklig historia. Liten utvidgning av detta om de kinesiska kejsarnas paranoia. Men det är... Det är som du säger, alltså det gällde verkligen att hålla rent omkring som om man var kejsare.
0: Om man tänker att det är så och så tänker man på att hur de övergick till att bli, bli det moderna land vi ser idag. Så var det i, i, i revolutionsformen och sen så den här mellanrevolutionen som Mao satt igång. Så, så kan man ju säga att den enda den den mer eller mindre fredliga omdanningen de har gjort det är har att lämna det kommunistiska styret till planekonomin egentligen till någon sorts marknadsekonomi. Ja, de
1: statsskapsverisbarna ja. Men,
0: ja. Men egentligen är det ju så att själva hur man styr landet har alltid bara genomgått av, av liksom hårdhända maktövertaganden. Det är klart att man, om man tittar på det på det sättet så förstår man ju att deras väg fram till det vi skulle kunna kalla för demokrati är ganska lång. Om de, om de ens är intresserade av
1: den. Ja, det är ju där som vi frågar om de ens är intresserade av det. Därför. Att, jag brukar ju säga när vi diskuterar det här med, med Sverige- och vår demokrati, att en av våra lyckor- var ju det att vi var så få- mm. så varje människa räknades. Mm. Och därför har vi fyra stånd i riksdagen- mm. och inte bara tre. Uh, och, eller hade. Och i Kina var det tvärtom. Mm. I floddalarna- uh, var de ju- flest människor redan på- förmedeltid. De var ju miljoner- redan när vi på den tiden- när vi i Västerropa var hundratusentals så. Mm. Va? Och det är klart att det gör ju att det individuella människovärdet blir ju mindre i ett, förmodar jag, i ett samhälle där antalet individer är extremt stort. Mm. Och där dessutom individerna som i den stora massan hanteras som arbetsredskap. Mm,
0: visst, det, det, det låter rimligt tycker jag. Men, men jag kan inte låta bli också tycker att i själva... Någonstans så blev det en kultur med ett statsskick- eller ett styrelseskick i sig som är ganska brutalt på något sätt. Alltså vi... Det fanns inte maktedelning som vi tycker ändå är en viktig princip. Och det fanns... Ja just det, det här ståndet som du pratade om- det, det spelar naturligtvis roll. För det är, där, det är därför maktedelningen behövs, ja.
1: Men det är också... Ja. Du, du har ju rätt i det. Alltså att få silkesnöre. Mm. Det betyder ju faktiskt att du av din chef- Fick en bok. I den bok låg det en silkelsnöre. Mm. Det skulle du gå hem och hänga dig i. Mm. Det var en tunn tråd. Mm. Men sidan är ju starkt. Och det var, det, det, du kunde inte fly. Du kunde inte göra någonting. Mm. Det enda du gjorde. Du gick hem och ströp dig själv. Mm. I snöret. Mm. Och det var ett sätt att, att sköta- korrektivet i statsapparaten en mandarin som inte hade presterat vad han borde, eller gjort något fel eller varit sig han fick cirkusnöret mm. och då var det bara att gå hem och ta livet av sig och det är ju naturligtvis ganska eh, abrupt, för hur, exactly. även om Gustav Vasa var hård och det säkert inte var så lätt att vara eh, underhuggare till Göran Persson i, i Svenska kanslihuset så skickar de ju inte hem folk med cirkelsnör.
0: Nej, det är verkligen skillnad. Jag kan inte att tänka på andra sidan Kina. men då tänker på. För, för det, vi, det, vi, det här leder fram till: det är ju att titta på det Kina som idag verkar mycket mer aggressivt normal, nor, normal internationell stormakt som bygger upp en militär kraft. Mm. Men om man, om man tittar på om man fortsätter att titta på Kina på det gamla vanliga sättet- nej, inte gamla vanliga men. Det äldre sättet ska man säga det är ändå intressant med land som är så himla stort som är helt befriad av vår typ av religion. Att de lever i någon sorts säga, de lever i en andlighet som är så här som väldigt upplyst av kan tillåta sig att man, har, man tänker på sig själv och sitt eget inre och, och kroppslig balans och själslig förmåga och, den, den stora helheten i och med att man kan alla sina tecken och man kan konstnärligt rita dem på vackra papper och sådana saker det är, det är väldigt mycket sånt som är
1: skiljer sig enormt mycket från den, vår typ av religion eller, eller andlighet ja det där är också väldigt intressant det där med altaret hemma är tillägnat förfärderna mm. man är kanske taoist, man kanske är buddhist men man är framförallt animalism. Alltså man tror på andevärlden och historien och framtiden. Mm. Men man har ingen... Alltså Gudfader sitter på sin tron och pekar med alla handen. Nej. nej, utan det är människan. Och finns det någonting som är... Ska säga Religionen så är ju statsreligionen att följa regelverket mm. det gamla, eh, ska jag säga konfucianska regelverket, det gamla taoistiska regelverket. Och alltså vi pratar om jordan Peters för en mm. podd sen, mm. men det är ju så att Konfucius. Att, att eller kommer Han är ju någon form av Precis. förmedeltida jordan Peters. Precis. Det är ju det han är. Va? Livsregler finns Livsregler det. och ja. de... Och varje farmor och, och sådär... Ja. Saker, men, det, det är verkligen... Har man en jätteland med jättemycket människor... Mm. Så det är väldigt bra livsregler som alla följer. Ja, om man skulle till och med kunna gå så långt att säga att...
0: Det Kina har när det andlighet eller religion är... Skulle vi i Västerlandet egentligen må bra av vad vi hade också? Vi har övergett tro, vi sagt övergett tron på att det finns en Gud som har hand om mm. allting... Men, men att behålla de här livsreglerna och en andlighet skulle ju... Det söker vi ju. Vi upptäcker ju om och mer att vi söker hela tiden. Och, och kineserna har det på något, på något sätt inbyggt i sin kultur utan att det är då... Det är inte någon fader som pekar ner på oss från himlen, vilket vi inte tror på längre. Utan deras form av, deras form av tro skulle passa oss ganska bra.
1: Ja, och, och jag tror att en av anledningarna till att de har miljontals människor i fångläger i sin kyang, är just det att de är väldigt bekväma med den här privata version, versionen av andlighet- mm. Och fullkomligt livrädda för islam. Därför att islam, om kineserna är en ytterlighet åt det ena hållet, mm. och vi är någonstans mitt, mm. så är islam en ytterlighet åt andra hållet. För den är ju verkligen teokratisk. Mm. Nå så stor, någon så skillnad som mellan Iran och Kina. Det är ju svårt att se. Eller var han Saudi och Kina. Alltså det ena är helt deterministiskt. Gud bestämmer allt. Mm. Den andra är, här ser vi till att leva i harmoni med oss själva. Mm. Och därmed med samhället. Mm. Och så är vi någonstans mitt emellan sökande. Mm. Ja, och och det, det där är faktiskt en vinkel på, på fånglägarna som inte jag har tänkt förut. Nej, nej men jag förstår
0: vad du menar. För därför, islam kan man säga, de skulle uppfatta islam som ett... Ett religiös-imperialistiskt- Ja, ett vare. existentiellt hot- för ja.
1: hela, hela det värderingssystem- mm. som reglerar- Han-Kinas- mm. eh, ska vi säga- eh, bild av sig själv. Mm. Det är viktigt för dem att, eh, att slå ner på det. Ja, det är viktigt för dem att- det inte kommer någon- dömande gud som sitter och där uppe- och har koll på allting. Mm. Utan den ja, kollen det. vill de ha själva.
0: Precis. Om man, om man fortsätter om om man tänker på det här så, ja, men sen är också den här bilden av, av ur urgamla Kina så där de ostindiska kompanierna och porslinet och det vackra det är ju en det är ju liksom en djup kultur som, som du sa tidigare som vi beundrar och beundrade mycket om man tar alla de här trådarna så, så tänker man finns de i Kina nu det, nu börjar nu börjar man ju mer med att se om vi läser från Kina tidningen så handlar det om att de bygger ut sin, sin flotta. som är nästan lika stor som mm. Amerikas. Och um, de är aggressiva mot sina grannar i, i, i haven utanför. Alltså österut mot Japan och Filippinerna. Mm. Um, och att de, ja, så att de... de ser Och, och sen så, så har de alltid de har alltid krångel med det som vi kallar för Formosa, Taiwan alltså man vet inte riktigt, ska de invadera eller ska de låtsas, ska de bara ta över utan att vi märker eller vad det som pågår egentligen ja, hur som helst, det är ett krigiskt land som har börjat få väldigt stora muskler tack vare sin ekonomiska tillväxt och då blir de här sakerna som vi har pratat om då försvinner de, alltså andligheten den urgamla konsten Um, det, det liksom det interna, vad ska man säga, det, det introverta sättet att vara i Kina. Det är i bakgrunden på något sätt och de, de ja, vetenskap Kina är inte heller
1: något som vi ser. Ja, det fanns ju ett aktivt beslut en gång eh, där den kinesiska kejsaren efter den kinesiska upptäcktsfärden någon gång på 15 1600-talet bestämde för. nej. Vi åker inte utomlands längre. Det utan, nej, är det någon som vill handla med oss för de kommer hit med egna båtar. Vi, och Det var några kineser som kom ända till Peru, tror jag. Och några som kom till Västafrika. Mm. Men den amiral som drev det där, vars namn jag har glömt, eh, han var den sista som mm. fick åka omkring så där. Och det är klart att. Att då helt plötsligt bryta med allt detta- och skaffa en högsjöflotta. Mm. Det, är, det är en stor kulturrevolution bara i mm. det. Men för att komma tillbaka till det där- har de kvar något av sin romantik- i sig själva? Mm. Jag tror det finns ett bra exempel på det. Och det är ju det att- staden Göteborg byggde den där båten i mm. Göteborg- mm. som seglar till Kina. Ja. Det är ju som någon slags... Och vi svenskar fattade aldrig- storheten i detta, speciellt inte utrikesdepartementet i Stockholm för det var ju ett Göteborgs-initiativ mm. men alltså, det jag har förstått är det att, att vi svenskar visade Kina den stora värdnaden den situationstecken att vi bygger en rymdfarkost från för 300 år sedan och seglar dit med den för att visa hur viktigt det här var för oss- för två, tre år sedan. Det uppfattades som en enorm heder av kineserna. Mm. Kejsa, eller vad heter det? Eh, partiordföranden eh, kom till Göteborg och det tog sig emot. Och det var, alltså, sen att våra politiker i Stockholm inte fattade vad detta innebar- och såg till att den här stackars Göteborgsbåten- inte fick de pengar som de behövde långsiktigt det är en parentes men alltså det visar verkligen att de och det har jag ju förstått också när jag pratar med danskar att det är faktum att Sverige och Danmark hade våra manufakturer i kanton men vi var inte med i operomkriget. Det. Det, det har länt oss till stor heder. Mm. Och, alltså de, och att Sverige erkände Kina den nya Kina först mm. och sådär. Alltså, det finns absolut en ska säga, historisk självbild som man uppskattar om folk uppskattar.
0: Rätt. Alltså. Mm, men jag förstår. Det, och, och, och det är väl också så att det är ju en trevlig sida av moderna Kina. Ja. Ska man kunna säga. Och när man, ju mer man tänker efter sig inser man ju naturligtvis att ett land med över en miljard människor. Och, och som är så stort utbrett. Så det är det klart att det är väldigt svårt egentligen att säga att det finns ett Kina. Förmodligen är det extremt komplext allting. Vi ser ju en ledare. Och han, och, och även om de är mer ska man säga homogena kanske än många andra väldigt stora länder så kan jag tänka mig att det är mycket mer komplicerat än vad vi egentligen ser eller tror och, och då varför, varför jag säger så är så här det här det ostindiska skeppet visar ju att det finns ju naturisk i Kina som förmodligen är bara vanliga och goda om man säger så. Neutrala. De är neutrala. De är inte diktatoriska. De avlyssnar inte folk hela tiden. De älskar inte hangarfartyg. Utan de är egentligen bara som folk är mest. De tycker ju trevligt med handelskontakter. De vet att det kan vara gynnsamt med förbindelser av den typen. Det är bra att, ha, kunna, att kunna byta studenter med varandra. Och kan man dessutom hitta en, någonting man kan köpa och sälja varandra och så det är det bra också. Alltså ett, ett normalt kina på något sätt. Va? Måste det finnas ganska gott om.
1: Ja, det finns ju, det finns ju säkert. Eh, problemet är väl bara det att alltså den förra ledningen i Kina, den gjorde det där jättelyftet som gjorde att hundratals miljoner slutade vara fattiga. Man jagade möss så avsett färg om alla blev rika, eller många blev rika. Men så uppfattar nästa generation ledning i Kina att det är det blev för mjukt, det blev för farligt. Och eftersom världen ändå alltid kommer att sluta i ett opiumkrig- mm. så gäller det nog för oss kineser att höja statusen på militären- och se till att vi har en militär i paritet med USA och England och så vidare. Och någon form av inre rädsla. Så här, och Fortsätter vi på den här vägen, ja då blir vi så amerikanska som amerikanerna tar oss. Eller vad det nu kan vara som driver den här paranoian som de lider av nu. Att vi måste ha ansiktsigenkänning på 1,4 miljarder människor. Vi måste kunna åka till, till Thailand och plocka upp mm. människor som är andra länders medborgare. Mm. Och stäppa dem i fängelse. Mm. Och kommer det någon fåntrat till svensk utrikesdiplomat eh, och har synpunkter på det så talar vi om för honom det här. Han är handkines, han är en del av oss. Att han åker på en svensk pass, spelar ingen roll. Nej. Så åker okay, jag mot tig. Alltså...
0: Nej, men, ja, men det är riktigt som du säger. Det är, det, är, det är nervositet kan man säga. För att de tar ju väldigt internationella risker med bärsopresetet. De, deras på det sättet. sjunker som en sten. Ingen kan ju tro på Kina man på monoposen. Nej, alltså
1: framförallt ja, i Afrika. Alltså jag pratar ju med en, en kompis- som är gift med en, en, en kvinna som kommer ifrån Djibouti. Hon beskriver ju det här med järnvägarna mm. mellan Djibouti och, och Addis Abeba mm. som bara kineser får jobba på. Mm. Och afrikaner, de får åka med och betala men de får inte jobba där. Mm. och så. Alltså, hon hade en extremt negativ bild av hur Kina konsekvent mutade alla ledare i Afrika på ett mm. sätt som, citat, inte ens engelsmännen gjorde. Mm. Ja.
0: Ja, det är klart att då, blir det ju,
1: då, får, då skaffar du sig så allt sämre rykte. Alltså. Men vad ska man göra åt det? därför att Det är ju ändå så att i den bästa världen så, så falnar det här handelskriget mellan USA och, och Kina. Och så blir det mer handel igen. Och sen så blir den kinesiska medelklassen mera... Intresserade av yttrandefrihet och pressfrihet. Och så kommer nästa generation ledning i Kina och bli lite mer som den förra. Den andra vägen är ju att de faktiskt på fullt allvar tänker, nej, vi ska ha väl, värld, det går inte att lita på världen utan vi måste ha kontroll på alla. Annars blir det ett opiumkrig igen. Så nu ska vi, nu ska vi med sig till att bli störst, bäst och
0: vackrast. Men är det är inte så att om, om. Att det, det, det är naturligtvis extremt obehagligt om det skulle vara så. Därför att om det inträffar så kan jag tänka mig att Amerika kommer aldrig liksom tillåta det. Det kommer, det. det kommer tyvärr sluta i ett, i ett fasansfullt blodbad.
1: Ja, det är ju det som är risken. Det, det är ju det, är det som är risken. Att, och det, att de senaste artiklarna om, om relationerna Kina-USA börjar ju mer och mer tala om geopolitik- mm. Och mindre om handelspolitik. Mm. Och det är klart att om USA känner sig på allvar utmanat mm. av Kina, framförallt Kina i allians med Ryssland, då som har nånt, alltså Kina har en jäkla massa atombomber, men de har ju inte första slagskapacitet mm. som ryssarna har. Mm. Och, och ja, det är klart att som amerikan så blir man nervös. Mm.
0: Ja, och, och jag menar, jag tror att amerikanerna. Ja, samma Vi är mer än det. Men det kan bli, det kan bli mycket, mycket obehagligt. Alltså. Det, det tror jag. jag tror faktiskt Det jag menar är så här egentligen. Om Kina vill tänker sträcka sig så långt så tror jag inte att amerikanerna kommer att tillåta det. Det, det där är inget bra. Så att, ja, men det är inte så att vi kan sitta och säga att de kommer inte, de, de kommer inte lyckas. Men utan det kommer ju bli ett, ett världslag som, som frågan är om jorden överlever
1: överhuvudtaget. Ja. Så det får ju liksom ett riktigt hända. Nej. Nej, det får inte hända. Det, det, är, väl, det är väl klart. Och då är frågan... Hur kan man påverka Kina Precis. så att de om de nu är misstänksamma mot oss- därför att vi har varit ganska obehagliga mm. genom historien- mm. att leda i bevis att det går att leva ihop med oss- mm. även det. när ni är rika och framgångsrika. Och vi kommer att kunna ha handel och kulturell samverkan- utan att behöva... Liksom, visa varandra musklerna en gång i var tionde år. Ja, det, det är... Jag måste säga att jag har faktiskt inget svar.
0: Jag tror att möjligen är det så att Amerika sitter inne med ett svar- att, att själva vara äh, lite mer diplomatiska helt enkelt. Det tror jag skulle hjälpa.
1: Ja, alltså det, det är väl ingen tvekan om att det här mötet nu- som är i veckan här mellan Trump och Kinas ledare i Buenos Aires- i den bästa världen så kommer det ut ur det mötet att, att vi skalar ner handelskriget lite. Vi tar mm. bort lite tullar mm. Vi inser båda parter att, att vi måste sälja till er och vi måste köpa av er mm. och, och, och så vidare. Att de här rådgivarna till Trump som säger att det här är inte så smart, det blir 12 000 arbetslösa på, General Motors nu, mm. på grund av massa skrammel med, med tullar... Och i Kina på motsvarande sätt. Ja, vi kanske ska handla med USA på ett sätt som gör att Huawei får sälja sina radioapparater och telefoner dit. Så vi får ta bort den annan spionchip ur våra maskiner så att säga. Men det är ju att stilla beder om. Men tittar man på geopolitiska utvecklingen i världen generellt sett just nu- så är vi ju inne i en period där allting går i fel riktning. Ja, Så det är ju jättebra om, om Kina och USA faktiskt kunde vända mm. eh, riktningen. Därför att det skulle behövas mm. för att man skulle kunna hantera Ryssland. Mm. Som ju är en farlig land på det sättet att Kina är farlig för det är en stor ja. växande mm. världsmakt. Men Ryssland är ju farligt därför det är en liten krympande världsmakt precis. med en helgsike stor kärvakt på en kapacitet.
0: Precis, de kan bli desperata eller nervösa på något ja.
1: sätt att sätta igång saker utan att riktigt
0: menar. det. Ja, precis. mycket väldigt farligt. Vi lämnar, vi lämnar Kina, och um, USA och Ryssland där.